0: Георгий Куракин. Биолог. Член Королевского биологического общества. Великобритания. Неоднократный лауреат конкурса «Биомолтекст». Садитесь, друзья. Здравствуйте, Георгий.
1: Добрый день.
0: Вот эти вот ваши криптиды, они существовали до того, как появилась фото- или киносъемка?
1: Александр, спасибо большое за вопрос. Конечно, они существовали и до появления каких-то технических средств фиксации. Ведь криптиды, по сути дела, это такой современный миф, и живут они в нашей голове. А чтобы объяснить почему, позвольте мне немножко начать издалека. А именно вот с этой цитаты из седьмой книги о Гарри Поттере, где Гермиона спорит с Ксенофилиусом Лавгудом о существовании или не существовании воскрешающего камня. И она затрудняется ответить на прямой призыв, доказать, что его не существует. «Простите, мистер Лавгут», — говорит Гермиона, — «но это же просто смешно. Как я могу доказать, что камни не существуют? Может не собрать все камни на свете, перебрать по одному и проверить?» На самом деле Гермиона простым языком говорит о философском понятии «фальсифицируемости и нефальсифицируемости». Это понятие при употреблении касательно науки не имеет никакого отношения к возможности подделки какой-то теории или доказательств. Фальсифицируемость — это потенциальная опровержимость теории, возможность поставить какой-то эксперимент или привести какие-то иные аргументы, которые бы эту теорию потенциально опровергали. Обычно этот критерий используется как критерий научности. Например, Питером Хиггсом была выдвинута гипотеза, что существует особая частица, который называется бозон Хиггса. Но тогда же были заданы границы применимости, границы опровершения, что если в экспериментах, в контролируемых, в заданных условиях на коллайдерах этот базон не будет обнаружен, значит, вероятно, этой частицы не существует. То есть, выдвигая какую-то теорию, мы должны предложить какое-то условие, при котором мы будем считать ее опровергнутой. Если таких границ нет, если для опровержения нам потенциально нужно облазить всю землю, все леса, все джунгли, все горы, и перебрать всех живых существ, взять их за шкирку, посмотреть, криптит это или не криптит, значит, э, теория нефальсифицируема и является ненаучной. Этот критерий впервые был предложен Карлом Поппером в работе «Логика научного исследования» в 1934 году. И несмотря на то, что с тех пор много философов писали э, на тему философии и науки, в основном на практике используется именно критерий Поппера. Еще одной иллюстрацией нефальсифицируемого утверждения является знаменитый «Чайник Рассела». Бертан Рассел писал, если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Рассел, по идее, в этом контексте писал немножко про другое. Он писал, что время доказательств каких-то таких утверждений лишит на тех, кто, собственно, их выдвигает. А не на скептиках, не на сомневающихся. Но, тем не менее, чайник Раслова – это тоже хороший пример нефальсифицируемого утверждения. И, соответственно, криптозоологические мифы, как правило, тоже страдают от отсутствия фальсифицируемости. Кстати, кто такие криптиды? Итак, криптозоология — это такая псевдонаука. Ее предметом является целенаправленный поиск и попытка доказательства реальности существ, которые неизвестны официальной или академической науке. Вот таких существ называют криптидами. Можно сказать, что криптозоология — это такой современный бестиарий. Ну, какие вставали в средневековье? Криптозоология в отличие от академической науки, базируется в основном на свидетельствах очевидцев, а не на контролируемых наблюдениях и не на контролируемых экспериментах. В настоящее время, по данным Википедии, здесь есть ссылка, насчитывается около полусотни криптозоологических мифов, но некоторые из них можно сгруппировать по сходному строению предполагаемого криптида, например, водные монстры, снежные люди и другие, так что реальное число криптозоологических мифов меньше, просто некоторые из них имеют глобальный характер соответственно возникает вопрос, если у какого-то утверждения есть проблема с фальсифицируемостью, мы можем его потенциально опровергнуть или хотя бы сказать, что мы не должны к нему прислушиваться и принимать его всерьез. Конечно, академические ученые, как правило, проверив теорию на фальсифицируемость и обнаружив, что фальсифицируемостью там и не пахнет, просто э, отказываются дальше эту теорию рассматривать. Но дело в том, что сторонники э, криптозоологии воспринимают это как аргумент к незнанию. И с радостью говорят, вот, вы не можете это доказать, значит, криптиды существуют. Как можно все-таки проверить, миф это или не миф? мифу присущи определенные культурные закономерности. Поэтому я мог бы предложить два критерия, кто-то может их дополнить, но вот я систематизировал две штуки. Итак, во-первых, если криптид за вполне историческое время, за которое животное эволюционировать не может, меняет свой фенотип, И при этом эта эволюция связана с каким-то культурным событием, оно должно быть обязательно, значит, скорее всего, мы имеем дело с мифом. Второй критерий. Если сообщение о встрече с криптидом удается достоверно связать с наблюдениями какого-то другого известного существа, тоже значит это миф. Лучше всего такие критерии применять на тех криптидах, которые имеют глобальную известность и глобальную популярность, потому что просто по ним больше данных, больше обсуждений, больше предполагаемых наблюдений, и, соответственно, методы больших данных нам могут помочь выявить вот эти закономерности — либо культурную эволюцию, либо связь с кем-то реальным. Итак, мы в группе ВКонтакте anthropogenes.ru, здесь опять же есть ссылка, провели опрос, Кому какие криптиды известны? Вопрос был следующий. О каких криптидах вы слышали? Для того чтобы оценить возможность когнитивных искажений в сторону завышения, мы сюда вставили заведомо несуществующего криптида. Вот он, сокобач или звери с Бельгидойса, отмечен красным крестиком. В нашем опросе приняло участие около 5000 человек, даже больше. Сокобач набрал где-то 2,5%. То есть в пересчете на число участников означает, что несколько сотен участников проголосовали за то, что о сокобаче они слышали. Хотя это был криптид, придуманный мной непосредственно перед началом опроса что показывает, что даже на стадии опроса может происходить такое вот завышение когнитивное искажения. Что уж тут говорить о свидетельствах очевидцев, которые много раз передавались из уст в уста? Конечно, они тоже могли претерпевать какие-то дополнительные искажения. Зелеными галочками мы отметили криптидов с глобальной известностью. Это Чупакабра, лохневское чудовище Элинесси, и снежный человек, ети, бигфут, сосквач и другие варианты, все они набрали под 90 или за 90%, что означает э, довольно большую известность. Обратите внимание, кто занял второе место с конца после несуществующего сакобача или звери из Абельгидойса. Это британские большие кошки. Довольно локальный миф, к нему мы еще вернемся. А начнем с э, глобальных криптозоологических мифов. И посмотрим, нету там культурной эволюции, или, может быть, связи с кем-то реальным. Итак, начнем с водных монстров, к которым относится, собственно, и Несси, но не только она. На слайде вы видите э, статуи водных криптидов. Статую Несси в Великобритании, которая изображает предполагаемый облик Несси. Это такой... Плезиозавр, можно сказать, и в татуе исти в Японии этих монстров разделяют э, десятки тысяч километров, но при этом э, на исти очень похожи. Обратите внимание, что исти это тоже что-то вроде плезиозавра, но только имеет другой, немножко более колоритный восточный вид. Но в принципе они очень похожи. Все на одно лицо. Современные водные монстры во всех уголках Земли описываются как похожие на выживших динозавров, но так было далеко не всегда. В течение XIX века описания водных монстров менялись. Если к началу 19 века чаще всего предполагаемые очевидцы описывали их тело как похожее на змею, то к концу 19 века они стали описывать их как водных динозавров, которых открыли и стали выставлять в музеях где-то примерно в середине XIX века. Впервые об этом написали Даррен и Чарльз Пэкстон, это британский, соответственно, британский палеонтолог и британский статистический эколог. Кстати, англоязычные популярные В их статьи есть в журнале The Biologist, издаваемом Королевским биологическим обществом, и в том числе на сайте журнала эта статья есть в открытом доступе. В общем, так получается, что монстры за век отрастили себе шею под влиянием какого-то культурного события, в частности, в музеях. Это показатель того, что водные монстры живут у нас в голове. но ну, не мог водный монстр за век и радикально поменять свой внешний облик, изменить, превратившись в водного динозавра. Но ладно, Несси, ей хоть век потребовался. А вот Чупакабра, она сменила фенотип просто за десятилетие, Как тебе такой Илон Маск? В 1995 году в Пуэрто-Рико впервые появился такой всплеск сообщений о страшных существах, которые выпивают кровь рогатого скота. Их крестили чупакабрами от испанского словосочетания «сосущие коз». Первые чупакабры представляли собой жутких инопланетных гоминид, Ну, по описаниям якобы очевидцев. Вот, художник изобразил первую чупакабру. Она явно двуногая и похожа на страшного инопланетянина. А вот современные чупакабры скорее описываются как представители семей стопсовых и очень похожи на больных шакалов. Кстати, забегая вперед, скажу, что чаще всего именно с наблюдением больных шакалов и связаны современные сообщения о чупакабрах. Но все-таки первая волна в Пуэрто-Рико заслуживает отдельного упоминания, потому что это была именно волна. А сейчас сообщения о Чупакабрах фиксируются эпизодически. Итак, в Пуэрто-Рико в 1995 году в прокат выходит фильм «Особь». И фенотип Чупакабр, встречи с которыми стали фиксироваться сразу после этой премьеры, подозрительно походил на главного отрицательного героя фильма. Вот этот герой, это человека-пришелец по имени Сил. И можно даже сравнить с предыдущим слайдом. Вы можете заметить, что Чупакабра, образца 1995 года, это практически вылитая сила, или вылитая сила эта женщина. А вот Чупакабра и в последующих сообщений неожиданно поменяли свой фенотип в двух ног, стали на четвереньки снова, отрастили себе шерсть и стали похожи на определенных представителей псовых, чаще всего больных койотов. То есть на лицо даже и связь с культурным событием, в 1995 году, и да, связь с наблюдением каких-то реальных объектов. То есть Чупакабра тоже, скорее всего, живет в нашей голове и только. Подробнее можно прочитать на сайте National Geographic по ссылке. А вот в случае со снежными людьми все еще интереснее. Ученые давно предполагают, что часть предполагаемых встреч со снежными людьми может быть объяснена встречами с медведями. Многие медведи могут вставать на задние лапы и передвигаться на них короткое время. Особенно барибал, американский бурый медведь, который способен продолжительное время стоять на двух лапах. И, собственно, вы можете видеть его на фотографии. Здесь барибалт встал на задние лапы и даже держит передние лапы за ствол дерева. И, конечно, например, в тумане или ночью, если такое увидеть, можно посчитать, что увидел снежного человека. Снежного человека обычно изображают как все-таки примата, передвигающегося на двух лапах, но покрытого шерстью, так что сходу и не поймешь, примат или медведь. Описывают как гоминида, но опять же, по внешнему облику он действительно похож на медведя. Но есть ли статистическое подтверждение э, связи между предполагаемыми снежными людьми и баребалами? Оказалось, что да. Это совсем недавнее исследование, которое попало практически во все мировые и российские СМИ. На сайте Bioarchive появился интересный препринт, автором которого являлся Фло Фоксон. Это аналитик данных из компании Pinney Associates. То есть он работает в коммерческой компании аналитиком данных, но вот решил заняться криптозоологическими мифами на досуге и исследовать, вообще есть ли связь с каким-то реальным животным. Итак, что ему удалось выяснить? Частота сообщений о встрече с предполагаемыми снежными людьми на территории Соединенных Штатов Америки статистически связана с плотностью населения и плотностью популяции барибалов. Собственно, вверху вы можете видеть карту встречи с предполагаемыми снежными людьми, а внизу карта плотности населения и карта плотности э, популяции барибалов. Соответственно, даже если их просто наложить друг на друга, визуально даже получится что-то похожее на карту сверху. Но Флоа Фоксон употребил э, такой статистический метод, более сложный, конечно, чем просто наложение карт, Пирсоновская корреляция, на первый взгляд, ничего не показала, и он использовал более сложную статистическую модель со многими поправками. Подробнее можно прочитать в пропринте по ссылке. И ему удалось вычислить в частности, что одна предполагаемая встреча соответствует нескольким сотням барибалов, живущим на данной территории на русском языке очень хорошо эту новость пересказал портал N плюс 1, причем очень емко. Один Бигфут оказался равен 900 барибалам. В принципе, это тоже показывает, что, по крайней мере, на территории США снежные люди могут оказаться просто медведями, вставшими на задние лапы. И, собственно, даже название пропринта очень емкое. Если он существует... Не может ли он быть медведем? Но это касается территории США. А что про остальной мир? Итак, генетические исследования проводились в разных регионах, в том числе регионах Центральной Азии и Тибет. И оказалось, что э, те образцы, которые предполагаемые очевидцы приносили на исследование под видом шерсти ети, оказывались на поверку шерсти известных млекопитающих. Кого только там не было. Собаки, еноты, ну чаще всего медведи. Здесь, опять же, есть ссылка на статью, где можно более подробно прочитать об этом на английском, и на обзор Александра, ведущего, где можно прочитать это все в доступном, и очень хорошем научно-популярном виде на русском. Рекомендую. Ну и вот, собственно... Удивленный мандрил Рафики, который помните ту картинку из мультика Король Лев? Симба, ты жив, смотря на шерстинку. Ну вот, скорее всего, он воскликнул бы Ети. Так ты медведь. Итак, ну и напоследок, так скажем, можно сказать, на закуску: Британские большие кошки. Вы помните, что по опросу это? Локальный миф — он набрал чуть-чуть больше, чем за Бельгидойса. То есть британские большие кошки особо и неизвестные аудитории где-то за пределами британских островов. Что такое британские большие кошки, кстати? Это якобы существующие большие представители семей кошачьих, похожие на пумы, ягуаров, которые населяют британские острова. Якобы неизвестны в этом качестве современной науки. Вот такие вот сообщения. Но здесь, может быть, объяснение вообще очень простое. Знакомьтесь, это пума по кличке Фелисити, ну, вернее, чучело, которая от нее осталась. Она была поймана в Шотландии еще в 80-х годах, живьем. Видимо, кто-то купил пуму, но не поладил с ней характером и выбросил этого зверя на улицу. Мораль всей басней такова — пожалуйста, не покупайте диких кошек. Они не для этого. Это животное бродило где-то по Шотландии, и, видимо, кто-то его заметил, и оно стало источником локального мифа, именно мифа о больших кошках. Пума Фелисити после поимки долгое время жила в национальном парке. После того, как она умерла, ее вот превратили в чучело и выставили в мусехи. Было еще несколько сообщений на территории Британских островов о встрече с брошенными представителями больших кошек это было задокументировано, или даже с рысями. Возможно, миф объясняется именно этим. Если для глобальных мифов нужен какое-то мощное культурное событие или э, какая-то связь с реальным э, животным, то локальные мифы часто могут быть обусловлены даже анекдотическими наблюдениями реального объекта, который, возможно, в норме на этой территории не живет, но вот случайно здесь оказался, и теперь вся Шотландия или вся Британия даже говорит о британских больших кошках. Недавно в группе Science Fiction в социальной сети Facebook была такая дискуссия с моим участием. Администратор группы задал такой вопрос. Если искусственный интеллект напишет миф, который не прочитает никто из людей. Будет ли этот миф иметь смысл? Я в комментариях написал так. «Миф без циркуляции и поддержания в человеческом обществе — это не миф. Это просто сказка, которой не удалось стать мифом. И неважно, кто ее написал — искусственный интеллект или человек. Вот из этой дискуссии можно сделать один важный вывод. Мифы живут в нашей голове, мифы живут в человеческом обществе. Мифы — это часть нашей культуры, и они подвержены действию определенных закономерностей, таких как культурная эволюция или изменения под влиянием встречи с какими-то реальными объектами. И поэтому мы можем взять на вооружение хотя бы эти два критерия, для того, чтобы понять в каких-то случаях, миф это или не миф. Я очень надеюсь, что коллегам-популяризаторам науки, коллегам-ученым, коллегам-журналистам, да и просто интересующимся наукой людям эти критерии будут полезны, чтобы отделять миф от не мифа. Так, что... Уважаемые слушатели, у нас тут неприятные известие. У нас сбежал пингвинопитек, и он у нас немножко болеет бешенством. Пока мы его не поймаем, пожалуйста, не выходите из аудитории, не спешите в буфет. А мы пока займемся дискуссией, вопросами и ответами. Пожалуйста, жду ваших вопросов.
0: Он у нас, он у нас ручной, он просто очень не любит тех, кто сбегает из зала.
1: Ну вот-вот, поэтому лучше не избегайте, его не провоцируйте. Сейчас мы его отловим. Вернее, его отловит наша волонтерская команда, а мы пока здесь в относительной безопасности, если он сюда не вломится, конечно. Займемся вопросами и ответами. Пожалуйста, я жду вопросов. Но подождите, подождите. Сейчас
0: вам, конечно, не пингвин и петек явится. И даже не Чупакабра, но кто-то не менее вредный. Да, да. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене – вредный оппонент. Итак, с нами на связи Александр Панчин, кандидат биологических наук, популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель». Саша,
1: ты нас слышишь?
2: Всем привет из солнечной Черногории.
1: Привет, Саша. Добрый день, Александр, рад вас видеть.
2: Я считаю, что эта тема очень интересная. Тема криптидов, она вошла в нашу мифологию – и мы знаем очень много примеров, и как в компьютерных играх, например, в Лизиум появляются криптиды. А у меня есть несколько вопросов по поводу того, как именно вы пытаетесь доказать их несуществование. А мне очень понравился аргумент по критерии Поппера, который я полностью разделяю. Но вот, например, с вашими культурологическими аргументами у меня много вопросов. Но, собственно, вот, пойдемте по ним. А вот вы приводите такой критерий, он был центральным в вашем изложении, что если есть смена морфологии у некого мифа, то это доказывает, что это миф, кстати, не настоящие криптиды, а это продукт культурной эволюции. Но мы знаем очень много примеров, когда какие-то реально существующие виды вытесняют какие-то другие реально существующие виды. Ну, например, завезли в новую Зеландию апосумов и они начали истреблять многих разных местных попугаев. Вот. Или, например, там, дикие кошки тоже уничтожают попугаев. Например, в, в той же э, Новой Зеландии живут такие совиные попугаи. Внешне, кстати, очень похожи на чупакабру и на гетилоидов. Они очень странно выглядят, можно перепутать в темноте. А, и... Вот этих попугаев, значит, их иногда даже приходится перевозить из одного региона в другой, чтобы их не поели эти самые дикие кошки. Это тоже мешает, грубо говоря, тому, что, похоже, сценарий был реализован в, ну, допустим, в тех же водоемах. Раньше там были гигантские змеи, потом пришли, были завезены бронтозавры, плезиозавры. Они съели этих гигантских змей. Ну и вот поэтому теперь люди пишут не про змеи, а про плезиозавров.
1: Хороший вопрос, Александр. На него я бы хотел ответить цитатой из Уильяма Аккама. «Не умножайте сущности в необходимости». Это объяснение не проходит критерий бритвы Аккама, причем не проходит в таком в самом сильном, так скажем, виде. То есть и изначально у нас есть и так теория, у которой плоховато с фальсифицируемостью. У нас есть допущение, что существует какое-то животное, мы неизвестное. Мы и так сделали много допущений, что его никто до сих пор не открыл, хотя оно довольно большое, что оно не обнаруживается современными методами, что оно каким-то образом пережило все катаклизмы, но при этом у нас нет такой большой популяции, которая точно бы кому-нибудь попалась не только на глаза, но и в руки. И никто бы не отловил хотя бы одного представителя и не принес в музей, как Пума Фелисити. То есть и так в брит, Бритву Акама криптосологические мифы не проходят. А здесь получается, что для того, чтобы спасти теорию, мы должны размножать эти сущности еще дополнительно. Вместо одного криптида у нас теперь появляются два. Причем один криптид съел другого. То есть криптиды начинают у нас не только существовать, но и жить какой-то своей независимой жизнью, и сюжет начинает вообще усложняться без каких-то достаточных оснований. В общем, крип... ладно, криптиды жили, эволюционировали, теперь они еще и Размножаются в необходимости, происходит какое-то видообразование. Мне кажется, таким образом спасать скриптофологический миф это так себе идеи. Если э, теория не то, что не проходит битву Аккама, а вместо того, что воспользоваться бритвой, она отращивает себе бороду до пола. Ну, наверное, это так себе теория.
2: Ну, я готов ударить по битве Акама битвой Акама. Сказал, что так же, как не надо придумывать сущности сверхнеобходимого, может быть, не нужно придумывать возражения сверхнеобходимого. Если проблема с криптидами ровно в том, что она изначально была слабо обоснована, зачем придумывать другой аргумент, который, как мне кажется, ну, он, может быть, он может выйти из-под контроля, этот ваш аргумент. Ну, Вот, например, вы говорите, что это важный момент, что присутствует смена морфологии. А вот возьмем того же снежного человека. У него смены морфологии никакой нет. Вот как был снежный человек, так и остался снежный человек. Это же не доказывает, наоборот, что снежный человек это не миф, а реальный феномен. Или доказывает. То есть, грубо говоря, это же любой аргумент он как бы в обе стороны должен работать. Если снежный человек не проходит, поэтому значит этот аргумент, наоборот, в пользу его существования.
1: Вот эти критерии не работают наоборот, потому что они не э, нацелены непосредственно на существование и несуществование снежного человека. Они нацелены на доказательство миф или не миф. А мифы слишком многообразны, э, человеческое мифотворчество, чтобы аргументы здесь работали в обе стороны. Поэтому вот эти критерии ни в коем случае не предполагаются для действия наоборот. Если у нас есть один или два критерия, скорее всего, это миф. Но если даже два из них отрицательные, это ничего не доказывает. Ну, как в случае с британскими «Большими кошками». Не было смены морфологии, ну, наблюдения реального объекта, можно сказать, но, опять же, нет статистической связи. Здесь мы на больших данных ничего не видим, как видел Фло Фоксон. Мы просто видим, что пуму Фелисити поймали. На основании этого что-то предполагаем. Это не означает, что британские большие кошки существуют и что где-нибудь в окрестностях Лондона можно быть съеденным пумой, леопардом или кем-то в этом роде, или львом, по так что нет, в том-то и дело, что вот эти критерии, даже по э, моему замыслу, не работают наоборот. Это вот То есть... Мы можем ориентироваться на них в одну сторону.
2: Этот аргумент для меня звучит, мне как типа стрелочка, то она не поворачивается. Вот, э, мне кажется, что в основе того же, допустим, бейсовского подхода к э, изучению в науке, любые анализы, любой гипотез, если у вас есть какой-то аргумент, который э, светит в пользу чего-то, то если этот аргумент не валиден, то это может быть более слабый, но тем не менее, <coughs> этот аргумент. Против той гипотезы, ну, то есть в науке, по-моему, стрелочка поворачивается более-менее всегда. Вот, и я, собственно, на самом деле, вы понимаете, что я не сторонник криптозоологии, а вот я противник аргументов, которые могут быть приведены некорректным образом и могут в итоге сыграть не в пользу понимания науки. Ну, вот тоже примеры из вашего выступления. Аргумент вот про барибалов, про медведей. Действительно, кто-то провел анализ, кстати, статья, еще, так понимаю, не прошла peer review, но, тем не менее, был опубликован анализ, который можно проверить, что вот есть некая, тоже какие-то математика, статистика статистикой, значит, одним тестом не получилось, другим показали, что вот 900 прибавок равно один снежный человек. Но я вам могу найти исследование про то, что количество фильмов с Николасом Кейджем в году коррелирует с количеством людей, которые утонули в бассейнах. И там будет корреляция, причем настоящая, не нужно будет не придумывать никаких махинаций. Но это же ничего не говорит нам о том, реально ли, вызывают ли в фильмы с Николасом Кейджем утопление в бассейнах. А может быть, просто вот снежные люди, они вместе с барибалами употребляют похожую пищу, предпочитают похожий климат. Но я почти уверен, что есть куча видов, реально существующих, которые географически сосуществуют вместе между собой, потому что они предпочитают, там кто-то тропы предпочитает, кто-то горы предпочитает, кто-то любит, когда есть рядом вкусная курочка. Ну вот, я не знаю, вот разные предпочтения, вот поэтому они, может быть, и сосуществуют.
1: Александр, тоже довольно интересный вопрос. Да, с Николасом Кейджем. Действительно, хороший аргумент, показывающий, что статистическая связь еще не означает связи причинно-следственной. Но вот конкретно, что касается предположения, что экологическая ниша, Йети совпадает с экологической нишей Барибала. Действительно, было похожее статистическое исследование, и оно прошло рецензирование, где было показано, что экологическая ниша снежного человека подозрительно совпадает с экологической нишей Барибала. Но здесь вопрос к тому, кого мы тогда постулируем. Получается, что мы постулируем какое-то покрытое мехом существо, которое может двигаться на двух ногах. причем не забывайте, может двигаться, не двигается всегда, так как наблюдения эпизодические. То, как в том анекдоте, в Австралии водится как минимум одна овца, и как минимум с одной стороны она черная, То есть нужно об этом не забывать. У нас достаточное основания говорить только о том, что это существо движется на двух ногах иногда. А при этом... Оно любит полакомиться мясом. Очевидно, с растительной пищей зимой в горах Северной Америки как-то не очень. Ну, как медведь. И, видимо, может, оно малину поест или что-то в этом роде. Да, а еще оно предпочитает холодный, относительно холодный климат. А При этом, мы, при этом большинство криптофологических мифов по умолчанию предполагают, что ети — это примат. На самом деле, тот портрет, который мы с вами только что описали, больше всего, опять же, соответствует, как ни странно, медведю, какому-нибудь представителю семейства медвежьих. И здесь я могу вспомнить другой философский тест, который называется «утиной тест». Если что-то плавает как утка, выглядит как утка и крякает как утка, ну, наверное, это утка. Да, может, э, вы правы, что мы окончательно не можем что-то сказать, что это именно утка, возможно, требуются дополнительные тесты. Может быть, независимое рецензирование этой статьи действительно обнаружит еще какие-то э, слабые места. В науке, в принципе, мы всегда сомневаемся в своих аргументах и контраргументах. Это нормально. Но, тем не менее, все-таки, и входя из этих аргументов, более вероятным следует считать, что эти это просто медведь. Спасибо, По крайней мере, да? на территории США. Саша,
0: спасибо. Время, к сожалению, закончилось. Я сейчас попрошу дорогих зрителей оценить, насколько вредный был Александр Панчин. Проголосуйте, пожалуйста, перейдя по QR-коду, который сейчас на экране, или по ссылке, которая в чате. Проголосуйте, оцените Сашу Панчина. А мы продолжаем. И сейчас у нас видео-вопрос от иностранного эксперта. Фло Фоксон, аналитик данных консалтинговой компании Pini Associates. Если автор только что обсуждавшегося препринта про статистическую связь Йети и Барибалов записал для нас видеовопрос. Включите. Привет. В бывшем СССР был криптит, сходный с Бигфутом Северной Америки, которого звали «Алмаз». Академия наук СССР организовывала несколько экспедиций в Советской Республике для поиска свидетельств об «Алмасе». Как вы думаете, собранные ими свидетельства могут быть объяснены культурным событием, достоверной ассоциацией с известными животными или их сочетанием?
1: Спасибо большое за интересный вопрос. Прежде всего, следует отметить, что комиссия Академии наук СССР, которая была направлена в регионы Центральной Азии для поиска предполагаемого алмаза, так никаких серьезных свидетельств пользу его существования и не нашла. И вскоре была распущена. Ее руководитель Борис Поршнев так до конца своей научной карьеры и остался сторонником этого криптозоологического мифа, и, несмотря на то, что не собрал каких-то данных в пользу существования, которые были бы приняты научным сообществом, дальше продолжал публиковать книги, в которых просто продвигал этот криптозоологический миф. Поэтому насчет собранных ими данных сложно что-то сказать на данный момент, но тем не менее это идея для нового исследования в области Data Science. И на самом деле можно было бы продолжить проект, связанный с Йети Северной Америки, но теперь уже относительно Алмаза. И если вы заинтересуетесь идеей подобного исследования, я готов поучаствовать, я биоинформатик и люблю всякие интересные штуки, связанные с данными. Кроме того, следует еще что отметить. Генетическое исследование, на которое я ссылался в своем докладе, частично перекрывает предполагаемый ареал алмаза. И э, некоторые образцы шерсти, которые относились к снежному человеку, происходили и в Средней Азии. И, по сути дела, по криптозоологическому мифу, кластеризовались бы именно с алмазом. Ну и вот выяснилось, что это или какие-то мелкие млекопитающие типы енотов, или те же самые медведи. То есть алмаз тоже может оказаться медведем. Вопрос, правда, каким? Потому что на территории Центральной Азии живут другие медведи. Но, опять же, это можно было бы по такой же методологии, как для Северной Америки, Провести даты-исследования. Если, опять же, повторюсь: если нужна помощь со сбором или анализом данных. Я к вашим услугам. И еще, что хотелось бы отметить, вы спрашивали про культурные события. Вот с культурным событием здесь можно выдвинуть одну гипотезу. В русскоязычных средствах массовой информации, которые я просмотрел по поводу алмаса, прямо было написано, что всплеск сообщений о якобы встречах с алмасом произошел во времена Хрущевской оттепели когда в нашу страну поступили книги и периодика из-за рубежа, где описывались встречи со снежным человеком. То есть вполне возможно, что «Алмаз» — это следствие культурного обмена. И как раз здесь можно было предположить культурное событие. Такая наведённая активность только... На этот раз уже со стороны Соединенных Штатов Америки, где миф о снежных людях уже устоялся, скорее всего, под влиянием тех же самых барибалов, как вы пишете в своем пропринте. В общем, подытоживая те интересные, но, конечно, за несколько дней до фестиваля я не успел бы провести анализ данных, но это можно сделать.
0: Еще один видео вопрос прислал наш самый неподкупный и независимый зритель. В 1938 году случилась сенсация – в водах Индийского океана было поймано невиданное существо, считавшееся вымершим сотни миллионов лет назад – кистеперая рыба Латинерия. Открытие далеко не сразу было принято официальными учеными, но сейчас признанный научный факт. Кто же дал вам право утверждать, что криптиды не существуют?
1: Захарий, рад вас видеть, а почему вы сменили фамилию? Вы же тот самый первооткрыватель планеты Нибиру, насколько я вас помню. В кавычках первооткрыватель, конечно, потому что вашу планету толком никто не верит, особенно после 2012 года, когда мы ее так и не увидели, и она с нами так и не столкнулась пока что. Вы
0: уходите от ответа.
1: Я не ухожу от ответа, и я просто начинаю издалека. А, что... Действительно сменили фамилию, да? Да-да, я вас подловил. Ну вот, смотрите, на самом деле вашим аргументом казалось бы, можно было бы оправдать что угодно, любую, любой научный миф, включая вашу якобы существующую планету Нибиру. Ведь действительно, когда-то э, все теории, э, которые сейчас считаются э, утвержденными, э, достоверными, когда-то тоже были маргинальными. Так Казалось бы, кто дал основание предполагать, что ни виру не существует, или криптиды не существуют? Но понимаете, я весь доклад, собственно, о чем говорю? Гипотеза должна исходить тоже из каких-то реальных предпосылок, фактов, экспериментов, расчетов. Гипотезу нельзя построить на пустом месте. И если вы нашли в скелетке степёр рыбы — это одно. А вот если ваша планета происходит из древнешумерского мифа — это другое. И по умолчанию следует считать эту планету разновидностью чайника Рассела. Если вы нашли какую-то планету в шумерском мифе, Пожалуйста, весь э, все время доказательства лежит именно на вас, потому что мифы в современной науки не предполагаются хоть каким-то достоверным источником научных гипотез. То же самое касательно криптидов, если мы видим, что криптиды это просто современный миф, который феноменологически сходен с шумерским мифом о планете Нибиру, очевидно, что.. Э, мы можем не принимать эту гипотезу всерьез, если есть какие-то более серьезные аргументы. Сторонники криптофологии благоволят их предъявить. То есть, если мы видим, что гипотеза происходит из мифа, действует такая вот презумпция ее ложности. То есть, до того, как предъявлены более серьезные доказательства, мы считаем, что она ложная. То же самое и с чайником Расселла. Если чайник этот поймают и принесут, ну хорошо, и на нем будут следы воздействия солнечного ветра. Но если, но пока этого не сделано, и пока его даже в телескопе не увидели. Ну, скорее всего, чайников там никаких нет. Чаю на орбите между Марсом и Землей попить не удастся. Спасибо.
0: Спасибо. Прислал вопрос наш постоянный зритель Карл Август Аванти. Вопрос такой. Нелогичнее было бы предположить, что в условиях севера смог адаптироваться маленький пушистый примат, которому проще найти калорийную пищу и которого труднее заметить людям. В начале этого года в PLOS ONE была публикация о находке останков приматоморфов и оценок в Канаде, а криптозоологи даже не рассматривают вероятность его выживших потомков. Почему?
1: Понимаете, спасибо большое за вопрос. Вы пытаетесь рассуждать как ученый. Криптозоологи, как и большинство сторонников других уже научных мифов, к сожалению, рассуждают немножко по-другому, и их рассуждения грешат большим количеством когнитивных искажений. Поэтому они предполагают не то, что более вероятно с точки зрения state of the art современной науки, современного ее состояния, а как раз то, о чем писалось или говорилось в каких-то мифах, хоть древних или современных. Что касается конкретики, почему криптозоологи не предполагают того, что какой-то ценовый маленький примат, который жил на территории современной Канады, сохранился до наших дней. Ну, Во-первых, спрашивать Профессиональных криптозоологов — это все равно, что спрашивать профессиональных астрологов. И, наверное, Александр Панчин с этим аргументом меня поддержит. Он очень любит его э, приводить. Э, 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 что, э, вопрос я бы переформулировал так. Почему ученые, почему палеонтологи не предполагают, что вот этот вот зверек мог дожить до наших дней? Смотрите, что было в эопсине? Давайте вспомним. В эоцене было тепло, гораздо теплее, чем сейчас. Территория современной Канады была гораздо теплее. От эоцена у нас остался не только обезьяны, подобные зверёк из Канады. У нас остались останки пальм из тех мест, где они сейчас произрастать вообще не могут, и других животных, которые не могут жить в холодном климате, из тех мест, где сейчас господствует умеренный или даже субарктический климат. Кроме того, в конце «Эоцена» было массовое вымирание. И таким образом, не предполагается только потому, что сейчас холодный климат, было массовое вымирание, и по умолчанию мы считаем, что если до сих пор зверь не объявился, он не найден, значит, скорее всего, он попал под это вымирание, тем более он был приспособлен к более теплому климату. Только поэтому мы просто знаем геохронологию. Но, к сожалению, сторонники криптосоологии очень э, зачастую плохо с ней знакомы. Поэтому они предполагают, что какой-нибудь плесиозавр или примат мог дожить до наших дней. Они не держат в голове геохронологическую шкалу, как двигались материки, Как двигались, как менялся климат, что вообще происходило в это время с Землей, были ли оледенения, были ли крупные свершения вулканов, астероиды, кометные катастрофы. Вот, к сожалению, чтобы что-то такое постулировать, нужно очень хорошо разбираться в геохронологии. Ну, большинство криптозоологов, к сожалению, не особо в курсе относительно нее.
0: Так, давайте-ка теперь дадим слово залу. Я вижу руку. Передайте, пожалуйста, микрофон. Да. Представляйтесь, кратко спрашивайте и отдавайте микрофон девушке.
1: Добрый день, Иван, Санкт-Петербург. По поводу мифов. Два быстрых примера и вопрос. Первый. Утконос. Хвостик, носик
0: откладывает яйца ядовитые. Долгое время не верили, что он существовал, больше века потребовалось, чтобы вообще поверить, что это реальное животное. Второй миф. Кракен, ссыла по факту находим гигантских головоногих гигантских кальмаров. Вопрос по поводу мифов.
1: Всякий ли миф одинаково вреден и всякое криптоживотное одинаково вредно? И можно ли как-то систематизировать эти мифы, выделить из них потенциально те, которые могли бы стать предметом нормального научного исследования и поиска нового вида животных? А вот, собственно, об этом, во-первых, я показывал критерии на слайде, и об этом говорил мой оппонент Александр Панчин, что критерии должны работать в обратную сторону. Я предполагаю, что хотя бы этими двумя критериями мы можем воспользоваться. Если оба отрицательные, значит, мы можем продолжать искать дальше. Если хотя бы один положительный или даже два положительные, то, скорее всего, поиски не дадут результата. То есть я отчасти согласен со своим оппонентом Александром, что э, если эти два критерия отрицательны, это не аргумент в пользу существования криптида, это аргумент в пользу того, что можно продолжить его искать. Но это, конечно, не исчерпывающий список критериев, просто это вот то, что пришло мне на ум сейчас. Но так или иначе, мы можем ориентироваться на какие-то такие признаки, которые отличают науку от э, ненауки, в частности, с утконосом. Представьте себя в такой ситуации, вы полетели, ну, была экспедиция на другую планету, в пределы Солнечной системы, неважно, построили околосветовой корабль и долетели и поступают сообщения о каких-то странных небелковых формах жизни, непривычных для нас. Что это? Это миф или что-то настоящее? Ну, скорее всего, мы не будем делать поспешных выводов, потому что мы не знакомы с той планетой. Австралия, когда ее открывали европейцы, была для них чем-то вроде той самой планеты. В таком случае, конечно, не стоит делать далеко идущих выводов, и стоит продолжить искать вот это животное. То есть первый критерий в еще один критерий в пользу продолжения поисков. Есть ли открыта какая-то новая территория, новый ареал, где предположительно могут сохраниться непривычные для нас... Формы, как путешествии к центру Земли. Понятно, что это невозможно, там раскаленная мантия. Но если бы такое было возможно, и оттуда поступили бы сообщения, мы нашли динозавров, ну, можно было бы продолжить эти поиски. Потому что это, с этим реалом мы раньше не были знакомы. А вот если криптофологический миф бытует на территории, которая нам давно знакома, ну, скорее, тут нечего уже искать. И то же самое, в принципе, касается головоногих моллю... этих больших моллюсков. Нужно понимать, что даже сейчас огромная часть океана не исследована. Что уж говорить о времени открытия этих моллюсков? Здесь тоже срабатывает аргумент ареала. То есть если ареал новый, мы можем столкнуться с чем-то непонятным. Если криптозоологический миф в знакомом реале, надо проверить. Может, это просто миф.
0: Вопрос от Ольги Окман. Сначала не вопрос, а она хочет поделиться шуткой, которую предложил GPT-чат. Чат GPT. Почему Bigfoot отказался стать биоинженером? Потому что он боялся стать объектом собственных экспериментов и случайно создать Э -э мини-фуд.
1: Отказался стать героем чего?
0: Отказался стать биоинженером. Потому что боялся создать мини-фуд. Это шутка от чат GPT. Это просто комментарий. А от нее же вопрос от Ольги. Георгий, с вашим опытом в области криптидов, можете ли вы сказать нам, считаются ли черепашки-ниндзя криптидами? И если нет, как вы считаете, следует ли нам начать кампанию, чтобы добавить их в список мифических существ?
1: Ольга, спасибо большое за комплимент относительно моего опыта в плане криптидов. Я вам открою маленькую тайну. Где-то, может быть, чуть больше месяца назад мне написали организаторы этого мероприятия и предложили выступить. И предложили список возможных тем, которые никто пока не разобрал. Я выбрал криптидов только потому, что был вдохновлен статьей в The Biologist. Ну и еще статьей на портале N+. 1 Так случайно совпало. До этого я с темой криптидов не сталкивался вообще. Я биохимик и эволюционный биолог. По образованию вообще медик. Так что опыт с криптидов Септидами у меня особого нет, это относительно новая для меня тема. Что касается черепашек нинкси, я уже приводил цитату, миф — это не миф без циркуляции в человеческом обществе. И бывают сказки, которые не смогли стать мифом. Здесь я мог бы добавить, что миф не является мифом, пока нет определенной прослойки, убежденной в реальности данного существа. То есть криптиды — это мифические существа, в которых кто-то верит. Если в них перестают верить, они как Дед Мороз. Они больше не существуют, как криптиды. Поэтому черепаш... в черепашек книги никто, как я предполагаю, всерьез не верит. Это скорее переходная форма мне кажется, между черепашками и ниндзями, Да, это переходная форма, которая существует в сугубо фантастическом мире, поэтому нет, начинать компанию бессмысленно, никто их в список криптидов не добавит. Больше того, пополнять его литературными персонажами или персонажами из кинофильмов не имеет смысла сознательно. Я могу предположить другое, что это будет самостоятельное пополнение, как появился вот этот человека пришели в фильме особь и пополнил собой список криптидов, только уже в образе Чупакабры. Ну, возможно, еще впереди какой-нибудь новый фильм или какая-то новая книга, которая неожиданно пополнит список криптидов, но этот криптид уже придет под другим брендом, под другим названием и под другой вывеской, нежели он был в книге. Мы угадываем знакомых криптидов и пытаемся находить связь с культурным событием. А вот самим добавлять не стоит. Лучше делать науку, а не псевдонауку. Лучше не Увеличивать список криптидов, а увеличивать список реальных открытий. А список криптидов желательно бы все-таки сокращать.
0: Так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста. Представляйтесь. Зрители зала, Есть ли, как вы думаете, есть ли шансы занять почетное место среди Будущих криптидов у кота Шрдингера, или его скорее обнаружат в реальности.
1: У кота Шрдингера. Так, ну этот код, насколько я знаю, не очень разбираюсь в квантовой механике. Я все-таки биолог, простите. Но он то ли жив, то ли мертв. Понимаете, в котом Шредингера какая проблема? Квантовая суперпозиция нарушается, когда ящик открывается и кто-то этого кота наблюдает. При этом границы наблюдения исходно уже очерчены, этот ящик. Если мы не будем сознательно открывать ящик, поддерживая интригу, и кто-то будет верить, что кот жив, а кто-то будет говорить нет, он уже умер. Но здесь будет 50 на 50 и будет такой криптид в черном ящике. Но таких криптидов, насколько я знаю, до сих пор не существовало. Даже если когда-то этот эксперимент будет проведен, все в перпозиции разрушится в момент открытия ящика, то есть в момент открытия ящика, мы точно узнаем, код жив или мертв, и мы, получим, и мы получим одно из двух: либо код жив, либо код мертв. А криптиды — это всегда нечто третье. Все-таки квантовая суперпозиция — это тоже немножко не криптид.
0: Так, я сейчас вам зачитаю вопрос от читателя издания «Лайфхакер». Я когда читал, мурашки по коже. Слушайте, мы плыли на резиновой лодке, рыбачили на потяге, и вдруг хрень такая. И это был совсем не топляк, что на месте стоит. Существо четко навстречу чечению ушло, длиной метра полтора-два, шириной сорок-пятьдесят пять сантиметров. Мы оба захотели узнать, что это. Подгребли ближе и хотели цепануть. В себя пришли километров на пять ниже, полностью мокрые от пота и с дезориентацией. Это какой-то реликтовый страх был. Руки тряслись около суток, и медвежья болезнь у обоих приключилась. Реально было страшно. Это не вопрос, это рассказ. Прокомментируйте.
1: Такие рассказы время от времени появляются, особенно от туристов, путешествующих в э, э, темное время суток, в плохих погодных условиях. И в каждом случае объяснение может быть вполне тривиальным. Во-первых, это может быть и тот самый топляк, который автор отверг, могло быть какой, который, допустим, вцепился где-то в дно, и если лодка двигалась по течению, то относительно нее он двигался навстречу, и туристы могли не понять, что это такое. Это могло быть какое-то известное существо, но очень крупное относительно лодки. Я не знаю, к сожалению, в каком географическом регионе это было, но в принципе в плохих погодных условиях, и если лодочка довольно легкая и небольшая, даже крупная щука или крупный сом может так напугать не говоря уже о регионах, где водятся какие-то другие более крупные животные. Наконец, следует отметить, что медведи умеют плавать, рыси умеют плавать, то есть не только какие-то рыбы или рептилии умеют плавать, плавать умеют и крупные млекопитающие и в таком случае я могу сказать, что, во-первых, тем, кто с ним встретился, повезло, потому что такая встреча может реально закончиться плачевно, и тогда это объясняло бы животный страх. Так что возможных объяснений здесь много. Понятно, что на основе одного случая мы не постулируем наличие какого-то криптида, мы перебираем объяснения, которые связаны с уже известными нам объектами.
0: Так, давайте дадим на балкон, я вижу там огонек, кто-то, наверное, тоже хочет рассказать про встречу с чем-то страшным. Не разочаруйте нас.
1: Хочу спросить, во-первых, Москва, Полина, хочу спросить именно про то, что мегалодон. Вот именно про мегалодона почему-то не было сказано ни одного слова, хотя... Это наизвестнейшее просто э, ну, культурное какое-то событие, которое ну,
0: буквально несколько лет назад затронуло очень многие там, паблики, соцсети. Вот такой вопрос. Нам все-таки признать его именно вымершим организмом, мифом, или продолжать искать?
1: Что касается мегалодона, да, я помню этот фильм, даже сам на него ходил, «Мег, монстры с глубины». Спасибо, что напомнили. По-моему, похожий фильм австралийский выходил прошедшим летом. Точно не помню название, но эта тема обыгрывается регулярно и в кинематографе, и, возможно, в книгах.
0: Акулья торнадо, я помню. Акулья торнадо
1: да да но понимаете не любое культур не каждое культурное событие в итоге становится криптидом. Мегалодон в культуре популярен. Но при этом я не встречал каких-то верований, что он реально существует. Это довольно непредсказуемо. Я допускаю, что это еще связано с той аудиторией, среди которой распространялось это культурное событие. Если э, мегалодон-монстр из глубины, допустим, сначала был показан в крупных городах, где население в целом более образовано в большинстве своем, то криптидом он не встанет. В случае с этим человеком пришельцем сил, скорее всего, злую шутку сыграло то, что он был показан на территории Латинской Америки, где, в принципе, уровень образованности населения в некоторых регионах остается относительно низким. И вполне возможно, что это как раз послужило триггером, почему о Чупакабрах стали говорить в Пуэрто-Рико, а не в США, не в Турции, не в Великобритании, не в России. Я думаю, что голодом не стал крипсидом только потому, что он не нашел, где ему можно было бы перепрыгнуть с экрана в миф, в головы, в наши головы. Вот этого места и времени для прыжка не нашлось. И если нет каких-то сообщений о якобы встречах с ним или веровании в его существование, это не криптит. Не всякое культурное событие — это криптит. Опять же отсылаю к той самой цитате. «Миф не является мифом, пока он не начал циркулировать в людском обществе. Даже если был снят фильм, даже если он был написан, очень многие сказки так мифами и не становятся».
0: Кстати, у нас был целый доклад про мегалодона. Ярослав Попов, палеонтолог, у нас выступал. Рекомендую посмотреть. А вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга «Генетический детектив от исследования рибосомы» к Нобелевской премии? Издательство «Питер». Питер, я могу напомнить, какие были вопросы? Напомните, пожалуйста. Значит, был вопрос про маленького пушистого примата с севера Канады, про утконоса Кракена, про кота Шредингера, про мегалодона и про... Про э, черепасок ниндзя и про жуть на резиновой лодке.
1: Так. Пожалуй, книжу на мой сугубо такой вот э, взгляд э, есть э, книга должна достаточно автору вопроса про того я ценого звелька из Канады. Так основной критерий потому что такой высоконаучный был вопрос, и автор вопроса, очевидно, готовился к тому, чтобы его задать, Не меньше, наверное, чем мои уважаемые оппоненты Александр Панчин и Фло Фоксон. Поэтому я предполагаю вознаградить книжкой именно этого участника. Но опять же, все остается на усмотрении организаторов. Нет, нет,
0: нет, это ваше решение. Итак, Карл Август Аванти, наш, кстати, постоянный э, подписчик и зритель, получает книгу «Генетический детектив», вам достаются от нас подарки в том числе металлический диплом и деревянный блокнот от волонтеров «Фрютопечатники» в лице компании «Гедоколор», набор сувениров от генру пингвинопитек пингвинопитект-космонавт от Павла Краснова, медаль «Тихоходка» от Андрея Гребенюка. И Спасибо наша благодарность. Большое. А на экране сейчас должен появиться скетч нашей художницы по поводу вашего выступления. Юлия Родина вот так представила, как вы рассказываете Бигфуту э, про то, что Несси не существует. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вот если бы вдруг в обществе вы забладали евгенические идеи и стали людей делить на категории, такие по их полезности, что ли, для общества, в какую категорию вы бы попали? Ну,
1: я думаю, что нижняя граница нормы. Э, то есть тех, кто их хоть немного хуже, тех сразу в биореактор э, на предвидительную стерилизацию. А таким, как я, ну, может, разрешили бы
0: иметь ребенка, но только одного. У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом ⁇ постскриптум ⁇ Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале ⁇ Лаборатория научных видео ⁇